1: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: No me escuchan. Ahora, ahora sí,
1: Angeli? Angeli.
2: Okay. Eh, Lorena y Solano, que vamos a estar hablando de una red de donantes de sangre que bajo una fundación que se llama Lazo. Buenos días, Lorena.
3: Buenos días. Muchísimas gracias, Angeli, a Giovanni, a Natalie mi amiga natalie y a la señora Salazar. Gracias por la invitación. Y efectivamente, la semana pasada lanzamos a través de la Fundación Lazo que dirigimos la red de donantes de sangre de la República Dominicana con el objetivo de tratar, señores, de eliminar el que la persona que necesita sangre tenga que salir a buscar un donante y que tenga que pagar tamizaje y que tenga que estar desesperada la familia angustiada y que sobre todo en las emergencias donde tú no tienes más que minutos para salvar a una persona con un tener la sangre disponible.
2: ¿Cómo funciona?
3: Mira, nosotros estamos haciendo primero la labor de canalizar y de educar a la población con relación a la donación de sangre. En nuestro país no existe una cultura de donación de sangre. Entonces, ¿cómo funciona? Empezamos dando a conocer quiénes pueden donar, cómo pueden donar, y a través de la plataforma, nosotros solamente somos el enlace, una plataforma digital, la página red.org.do, tú entras llenas tu formulario, te unes luego nosotros en estos primeros tres meses, que es el piloto estaremos haciendo contacto para decirte puedes donar y dónde las opciones que tengas para donar entonces luego que tú donas eh, la sangre pasa por un proceso que se llama tamizaje, son las analíticas para saber si la sangre es de calidad ¿qué significa que sea de calidad? que la sangre no venga con alguna bacteria algún virus, alguna enfermedad entonces ese proceso dura alrededor de 24 horas, luego del proceso si tu sangre es validada porque está bien, te activan como, como miembro donante de la red. Y ya de ahí nosotros contactamos contigo para que tú tengas derecho, acceso a un carnet que es lo que está llevando de novedoso la red, que busca beneficiar a través de incentivos a nuestros donantes. O sea, que los donantes no solamente salven vidas, sino que sientan la motivación porque algo les facilita la vida.
0: Y que, hola Loreny, qué gusto verte por aquí. Ay. Loreny, ¿qué tipo de, de incentivos ustedes le están presentando a esas personas que tienen, la, <coughs> que tienen la parte de la red?
3: Actualmente nosotros empezamos con unos cuatro incentivos. El primero fue la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. A los donantes nosotros les gestionamos transporte gratuito. Decía que estamos en los tres primeros meses del piloto porque ya la OMSA tiene algunos lectores y va a habilitar otros más para que cuando la gente vaya, porque el carnet tiene un código QR que te dice si es, es miembro activo o no. Pero lo importante es que si ya tiene el carnet es porque ya ha hecho una donación al menos. Y para ser miembro de red tienes que tener dos donaciones al año mínimo. Máximo cuatro los hombres, máximo cuatro las mujeres. Entonces, la otra ventaja es nosotros eh, conseguimos con la OPRED, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que maneja el metro y el teleférico, transporte gratuito para los donantes el productor artístico Simon Díaz estará habilitando una, un acceso preferencial para que los donantes no tengan que hacer la fila en los conciertos y dando descuentos en las boletas eh, el día del evento, el presidente Abinader nosotros le habíamos pedido varias cosas, una de estas fue ya nuestros donantes nosotros los consideramos personas que salvan vidas
2: PSB.
3: Exacto. en vez de nosotros decirle VIP le llamamos PSB, ese es el acrónimo que queremos pegar, entonces le pedimos al presidente que así como hicimos, por ejemplo, en la Dirección General de Pasaportes, ustedes saben que todos los días pasaporte está lleno. Entonces, que los donantes no tengan que hacer el turno ni la fila. Cuando llegan, van a tener un trato VIP, no con el pago del servicio, sino con la atención personalizada. Entonces, el presidente nos concedió que a través de la red de donantes, todos los que sean miembros, a partir de que se habiliten estos tres meses, todas las oficinas del sector público que maneja servicios, sea el usuario, tendrán también que habilitar una, una casilla especial para recibir a los donantes. O sea, el donante cuando llegue va a tener un trato preferencial, porque estamos hablando de personas que salvan vidas, y eso debe ser motivado.
1: Me gusta Me gusta. Eso.
2: ¿Cómo se... O sea, cómo, una vez la persona, por ejemplo, ya tenemos cómo serían los donantes. Si es yo, por ejemplo, que te mando la sangre, ¿con qué se paga? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hace?
3: Es importante eso, eh, Angeli, porque primero, nosotros no manejamos pagos. Nosotros solamente somos canalizadores de personas para que tengan beneficios hacia los bancos de sangre y hacia las personas que la necesitan. Lo primero, si tú eres miembro de red y necesitas sangre, tú eres prioridad también. O sea, ni tú ni tu familiar directo, dígase madre, padre, esposo o hijos, tendrán la necesidad de salir a movilizarse. La red va a salir a movilizarse por ustedes. Eso es lo primero. Lo segundo, justamente el tema del pago del tamizaje, que es como se menciona aquí, que, que está la sangre, la sangre no se puede vender, es ilegal. Lo que se disfraza es con el pago de los, de los análisis, las analíticas, el tamizaje. Entonces, lo que nosotros queremos es erradicar eso, que ninguna entidad pueda cobrar por el tamizaje, sobre todo porque en el país se desconocía, sobre todo porque a la Cruz Roja es que se va a buscar la sangre. El que, el que no tiene un banco de sangre que le consiga, va a la Cruz Roja, se paga un tamizaje de 2.500 si es para un hospital, 2.700 si es para
2: una clínica. A veces más, yo, yo conozco gente que son 4.000 y cosas así. No, en la sí. clínica
4: privada, en la Cruz Roja es, un, es un, una tarifa.
2: Exacto, entonces,
3: ¿qué pasa? El Seguro Nacional de Salud, el SENASA, te lo cubre, uh -huh. pero las áreas privadas, a la gente entendía que no. Yo me dirigí con la Sisalril el doctor Ferry Iglesias y de desarrollamos una mesa de trabajo para buscarle una solución a que la gente no tuviera que pagar y que las aseguradoras privadas lo asumieran y oh sorpresa nos llevamos cuando se investigó, las ARS en su catálogo sí tienen los hemoderivados o sea la sangre, la, la plaqueta y plasma, pero nadie lo sabe, pero tampoco se ha ejecutado un protocolo para que la sociedad con su carnet de seguro privado lo pueda hacer lo
1: defensor del ¿Lo, lo pueblo puede
0: exigir sí, okay. sí el
3: presidente se comprometió y ahí mismo, delante del doctor Félix Iglesias, le instruyó a crear el protocolo que hace falta para que las ARS no tengan excusa y la gente sepa que la sangre no se tiene que pagar.
0: Es Loreni, hay es una... Tú sabes que yo he, he escuchado uh -huh. en, en diversas ocasiones experiencias de personas que que van a donar sangre, que se pierden un día completo. O sea, es como que un pasadillas desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en espera de que te atiendan, en espera de que se haga el proceso, en espera de que te sienten. o pues sea, Es un proceso muy extendido que para una persona que lo que quiere es eh, pues donar no resulta atractivo tener que perder todo un día de trabajo en eso de una donación. Entonces me gustaría saber eh, cuál es la información que tú tienes con relación a eso y si ustedes también pues eh, contemplan hacer alguna especie, de, o sea, no como red, pero sí eh, incidir quizás abordar esa, esa problemática de esas largas esperas y lo tedioso que es donar.
3: Bueno, Natali, tú has dado en el clavo, porque cuando nosotros empezamos a investigar, lo primero que dijimos es cómo va a ser que una gente que quiere donar para salvar a alguien. En nuestro país no existe una, do una, dona una donación porque la gente diga déjame ir a donar. No. Uh -huh. Existe la donación por reposición, que no es más que si Natalie necesita sangre viene Angel y dice yo se la voy a donar. Si no es así, no hay sangre. No. Y no hay la demanda. Luego le hablaré de las cifras. Pero la principal meta de la red de donantes es organizar el sistema. Por eso lo primero que le exigimos a los afiliados, a los bancos de sangre, en este caso al Hemocentro Nacional, a través de los 21 nodos que tiene en el país, los nodos son los bancos de sangre de los hospitales de la red pública, que lo primero que se tiene que hacer es que se cumpla el requisito sine qua non de que el, hora, el horario del paciente o sea, recuerden que les dije que para tú ser miembro de la red tienes que inscribirte virtualmente y calendarizar, poner fecha y hora de cuándo va a ser tu cita. Si el centro, el banco, solamente puede recibir tres personas en una hora, no te pueden habilitar cinco días. Cuando Natalie vaya a donar con una cita que ya realizó, tiene que ser atendida en este orden. Es
4: cuando Natalie vaya en un hospital público de un pueblo, le va a dar brega entrar. Eso es
3: cierto, mire, totalmente. Pero entonces nosotros, nosotros tenemos eh, los acuerdos y algunas situaciones que van a afectar, porque esto va a manejarse como si fuera el SISMAP, el sistema de monitoreo, nosotros estamos tratando de elevar unos estándares de calidad y hay una meta programada. No puede ser que una gente tenga que pasarse un día. El Servicio Nacional de Salud va a estar habilitando personal necesario para que eso no tenga que ocurrir. Creemos, tenemos que dar el voto de para que esto se dé. Pero la red, si es la pregunta tuya, Natalie, te lleva directamente a una hora. Tú eliges la hora y el lugar, el día, según la disponibilidad que haya y con eso tú vas confiada en que en una hora o dos, digo una hora o dos, porque hay unos, unas analíticas que te hacen primero para evaluar si, la, si tus niveles de colesterol, entre otras situaciones, presión arterial están adecuados. Si tú pasas eso, entonces te sacan los 500 cc de sangre y ahí está. Es, la meta principal es el, el cumplimiento del horario. En ese punto nosotros lo, lo estamos eh, enfocando.
2: Sí, porque donar sangre en este país es un acto... Cuando alguien está pidiendo, tuve una red de todo el mundo por las redes sociales, necesitamos sangre, necesitamos
4: sangre y no se encuentra.
3: Es un acto de amor, por eso nosotros decimos donar es un Era, acto... De... Es
4: que, es que lo, los trabajos que se... Sepa... Yo soy donante. Ay, yo espero
3: que usted sea de nuestra red, entonces.
4: Yo soy donante <risa> y soy donante porque soy yo negativo y sé los trabajos que pasa la gente buscando ese tipo de sangre. Uh -huh. Y en una ocasión hicieron un llamado para una niña, recuerdo, de 14 años en el hospital, en el antiguo Morgan. Y tratando de encontrar dónde dejar mi carro cerca del Morgan, yo tuve más de una hora. Oye, oh sí,
1: es... Es terrible eso. Y
4: después que traté de, de bregar para encontrar dónde dejé el carro y tuve que bregar para entrar al hospital. Uh -huh. Por eso lo estoy diciendo, porque yo lo he vivido.
1: Lorena, ahí hay dos do, do elementos. Uno, el pase directo al donante y un parqueo para los donantes, que eso se puede gestionar en los, en los, en los hospitales. Pero tú o sea,
4: sabes qué me pasó cuando salí, Giovanni. Sí. Que al carro le habían robado los dos retrovisores Ay, y no puede ser. No, eso no te lo brazo. puede
1: garantizar, Lorena, porque no, tú no. ya tú sabes. Pero, pero, pero mira, pero, lo que sí me gusta
4: <ríe> Loreni
1: quiero... Quiero felicitar, porque yo hice unas críticas el otro día respecto... ¿Ustedes recuerdan cuando salió el tema de que se vendía sangre en un colmado, en esto, lo otro? Señores, la única forma de nosotros poner el granito de arena para superar ese tipo de mafias que actúan en paralelo... Yo trabajé en un hospital una vez y recuerdo que había una persona que le llamaban fulanito sangre para no mencionarlo. O sea, que uno no puede acusar gente. Pero cuando a ti te ponen el mote de sangre... Con eso es suficiente. y muchas gracias por haber estado con nosotros. Los números, cómo podemos comunicarnos, eh, cómo la gente puede. La
2: red puede, cómo puede inscribirse, todo. Pueden eso? Yo tengo aquí los datos, según el número de teléfono es 809-213-4191. Eh, pueden mandar un correo electrónico a través de info.org.do, por Facebook e Instagram. Puede ser a través de Red Donantes RD y a través de la web en www.red.org.do
3: Y vamos a estar desmitificando mitos, de si el tatuaje, de que si eh, el viaje, cualquier cosa. queremos que el... si las mujeres, tú sabes que hay el... mucha desinformación el...
0: con relación a las mujeres.
3: La mujer el... puede sonar hasta tres veces al año, los hombres hasta cuatro veces, no más de ahí porque puede alterarse. Pero agradezco mucho la invitación de ustedes y les invito a que sigamos difundiendo esto. Señores, yo tengo la meta de que nosotros eliminemos el tema de la reposición, de que no haya que llevar un donante, que eso se lo garantice su seguridad social. Uh -huh. Yo tengo la meta de que no se comercialice con la sangre, que la gente que se apuesta fuera de la Cruz Roja, viendo la necesidad de alguien, tú necesitas que te donen, yo te dono, dame dos mil pesos, dame tres mil pesos. Yo tengo la meta de que nosotros nos veamos en los espejos de otros países que el 1% de nuestra población es que apenas está donando y ahora en pandemia bajó al 0.3%, cuando deberíamos estar, si en una condición normal, el 5%, pero según los requisitos, el 20% de la población al menos una vez al año. Por eso, y porque están muriendo personas diario, señores, diario, es que necesitamos donar.
2: Muchísimas gracias, gracias señores. Cerramos esta entrevista y pasamos con otra invitada que tenemos. Vamos a una breve, más pausa y continuamos con Aide Domínguez. Sí.
1: Logras más.